0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias O podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha Eu sou a Valéria Possamá e comigo no estúdio está Carolina Freitas Hoje com um super convidado Um papo que a gente queria fazer há muito tempo aqui no Resenha Que é muito necessário Carolina Freitas está conosco, Arthur Elias Comandante do Corinthians, comandante das Brabas E a primeira pergunta é toda sua Estamos recebendo a elite, né, Valéria, no Resenha das Gurias. Uh,
1: Bem-vindo, professor. A gente fica muito feliz, né? Como a Valéria disse, em poder ouvi-lo era nosso sonho. Pô, a gente... Quem acompanha futebol feminino e não é fã de Arthur Elias tá acompanhando futebol feminino errado, então é uma grande honra pra nós poder ter essa conversa contigo. E eu queria começar te perguntando, Arthur, uh, sobre a evolução né, do futebol feminino. Acho que é um ponto que a gente sempre toca quando a gente recebe entrevistados no Resenha. O que, que a gente pode ver de crescimento, né? Acho que o senhor tem uma longa caminhada no, na modalidade, quase duas décadas ali, né? O que, que o senhor viu, vê assim que a gente já evoluiu no quesito futebol feminino como um todo e o que, que a gente ainda tem né, para crescer na modalidade em geral?
2: Bom, primeiramente, prazer participar do, do podcast, da conversa, a resenha com vocês, Sim. né? Carolina, Valéria, então obrigado pelo convite. Olha, a pergunta é assim, uma pergunta que a gente, todos nós estamos nos fazendo frequentemente, né? O quanto o futebol feminino evoluiu, o quanto ainda a gente tem, uh, ainda passos longos pela frente para dar as condições que as mulheres merecem dentro de uma preparação cada vez mais profissional, com equiparidade de condições, né? Que é o que a gente busca. É, em relação à igualdade e à parte econômica isso eu acho que vai do próprio desenvolvimento até onde ele vai conseguir alcançar, mas a gente ter as condições de trabalho é, que melhoraram nos últimos anos é, os times, os clubes de camisa né, abrindo espaço para as mulheres poderem fazer o seu trabalho dentro do, do das suas melhores instalações. É, a mídia, né, a visibilidade, tudo isso foi é um processo que, é, não digo nem todo esse tempo, né, eu estou bastante tempo no futebol feminino, e demorou muito, eu considero aí que a partir dos últimos cinco anos que o nosso desenvolvimento da modalidade foi mais rápido, e começou a aparecer, é esse tipo de coisa, estrutura melhor os clubes de camisa, né, pela obrigatoriedade ou pela oportunidade que a gente chama, né, não deveria ser obrigatoriedade, deveria ser oportunidade né, a visão que os clubes devem ter sobre o futebol feminino é, a visibilidade né, acho que a Copa de 2019 foi muito importante para isso, né, onde mais de um bilhão de pessoas no mundo assistiram, isso chamou a atenção, mas é, o que ainda falta eu acho que é tudo isso aumentar mais porque tem margem, mas as receitas também, né? Então, eu acho que o investimento dos clubes também vai acompanhar o crescimento de receitas que a modalidade é, tem potencial para adquirir agora, né, com essa estrutura melhor e com essa visibilidade melhor. Então, o futebol feminino ainda tem uma receita muito grande na sua parcela de patrocínio, né, praticamente 90% das, das receitas são de patrocínio, e a gente precisa começar a ter receitas de bilheteria, porque você vê que com o trabalho mais sério dos clubes, o torcedor já quer estar presente, a gente precisa ter receitas de transações de jogadoras, né, isso tá ainda no começo, no mundo, mas nos próximos cinco anos, com certeza, isso já vai se tornar uma receita dos clubes, a gente precisa ter receita de, de cota de televisão, né, como os homens têm, o masculino tem, é uma receita importante para o clube, ou seja, são várias receitas que é, ainda não entram no futebol feminino, mas que eu acredito que nos próximos anos vão entrar e vão ajudar a esse desenvolvimento é, que tantos anos, várias e várias gerações de mulheres lutaram para que acontecesse.
0: Professor, e, e até aproveitando na, nessa questão do, do crescimento da evolução... Eu lembro que na, depois da decisão do ano passado contra o Internacional, e vocês curiosamente né, tiveram as duas decisões nacionais contra, contra os, os times daqui do Sul, é, o senhor comentou que tinha que, aquele, que aquela grande decisão na Arena Corinthians e o primeiro jogo que nós tivemos também aqui no Beira Rio né, pela presença de público acho que o alto nível também de, de competitividade que tivemos, tinha muito mais a ver com o futebol feminino como um todo do que propriamente só com o Corinthians né, que a gente sabe que é uma referência que é, que é espelho para para os times mesmos que estão começando E até para quem já começou é, E eu lhe pergunto Sim. em que patamar estamos e, e eu falo até já Abrindo esse início de temporada Porque hoje a gente, e, e eu vejo particularmente que a cada ano A gente evolui em, em algum ponto Hoje a gente tem os times de grande camisa Investindo né, aquilo que se esperava Ainda falta muita coisa Mas do outro Sim. lado a gente tem um Ceará Por exemplo, né, que veio da, da, da Série A2 campeão mas que desmontou né, o projeto, está colocando as meninas da base, vocês tiveram a experiência de jogar contra. É, olhando essas duas situações, em que patamar a gente pode colocar o futebol feminino nacional hoje?
2: É difícil a gente classificar, assim, né, Valéria, em relação ao patamar, porque a gente, é, bom, sabe muito bem <risos> que não teve estrutura nenhuma, né, e foram anos e anos, como eu disse, de luta para que tivesse, mas a gente não sabe aonde vai chegar. Então, a gente colocar num, qual é o patamar que nós estamos, é difícil porque a gente não tem essa, essa, essa perspectiva e esse topo onde o futebol feminino pode chegar. Mas ele tem muita margem de crescimento ainda, isso precisa estar claro para todos, todos os profissionais atletas, é, que tem que fazer um, um, um trabalho cada vez mais profissional e melhor, e isso a gente já vê como você disse, o um nível de jogo né? ele atrai o torcedor ele atrai a mídia, e tem melhorado a partir dessa mínima condição recente que os clubes deram para as mulheres, né? para os times treinarem né, em condições melhores, então isso fez o jogo melhorar, é, agora esse patamar ele é complicado de dimensionar, o que eu é, consigo ter uma visão muito clara é que são etapas, né? São etapas de desenvolvimento. Então, a formação de base, ela é fundamental para a gente pensar lá na frente e ela também é recente, é menos recente até do que esse investimento no profissional. Então, a gente precisa fortalecer cada vez mais a base. Quando eu falei... Da final em relação a, a, o Corinthians e Inter, é porque são dois clubes que, pelo menos aí nos últimos cinco anos, seis anos, vem investindo frequentemente, aumentando seus investimentos, na sua estrutura, dando continuidade de trabalho. Né, e isso tudo é muito importante para que a gente é, tenha um jogo melhor e um, um cenário melhor né, dentro da, da, da modalidade. Foi muito bonito a gente ver o Beira Rio lotado, mas a gente quer também, assim como a gente conseguiu. No, na, no jogo de volta, que o Inter consiga cobrar ingresso e o seu torcedor permane é, pre é, presencie as atletas pagando ingresso, porque isso é uma receita, como eu disse, importante para o clube, e aí o clube vai poder investir mais né, e vai capitalizando, né, porque isso não tem segredo. Né, agora a gente precisa tratar o futebol feminino como profissional e produto, como a FIFA já incentiva incentiva pensando nessa parte econômica, porque as mulheres têm muito a entregar para o futebol, não só em termos de, de jogo, de qualidade de jogo, que é cada vez melhor, mas também de consumo, né, de economia dentro do, do futebol. Então, é, eu vejo que o Inter faz esse trabalho já há bastante tempo, de forma séria, mas, claro, ainda é, não conseguiu né, lotar o Beira Rio pagando ingresso. Acabou perdendo algumas atletas por um contrato um pouco mais curto, né? Então são algumas decisões, tanto na esfera do clube, quanto também na esfera das federações eh, e das entidades, da CBF, das entidades que precisam pensar o desenvolvimento do jogo das mulheres, que ainda, eh, por mais que sejam bem intencionadas, às vezes não são tão acertadas. Né? Por exemplo, o que você disse, o Ceará ele subiu de divisão com uma equipe, uma equipe que, que representou muito bem o seu clube, que foi campeão da Série A2, e essas jogadoras foram dispensadas. Né? Por quê? Porque há uma obrigatoriedade de ter as equipes da Série A masculina, né? Estava vinculada ao masculino, e não há uma regulamentação. Né? Então, assim, você precisa ter, mas como você vai fazer, isso pouco importa, é uma decisão do clube. E o clube foi muito infeliz nessa decisão, porque ele olhou o futebol feminino como um custo, e não como ele tem que olhar como uma oportunidade de investimento e de reforço positivo da sua instituição, da sua marca, é, o quanto o Ceará não decepcionou os seus torcedores, as suas torcedoras, né, os torcedores menores, né, as crianças que estavam começando a ver um time feminino e de repente ele praticamente né, é deixado de lado e foram expostas jogadoras da categoria de base, que ainda não estavam prontas, que também tem um futuro muito bom pela frente, mas que queimaram etapas né, participando agora desse campeonato. Então, na minha visão... É, o futebol feminino não está pronto para ter 16 clubes numa série de elite, uma série A1. Né? Eu gostaria de ver uma série A1 com menos clubes, com 10 clubes, no máximo 12, né? onde a gente poderia jogar mais vezes entre os times de melhor nível, e isso é feito é, como modelo nos Estados Unidos, a Liga não tem nunca mais de... bate ali 10, 11 times, na, no, na Alemanha são 12, na, na Inglaterra são 12... É, na França, se não me engano, também enfim, na, nas principais ligas do mundo são, é, não são tantos times, mas eles jogam mais frequentemente entre eles, então eu gostaria de jogar e ir de volta contra o Inter, contra o Grêmio contra o Palmeiras de São Paulo enfim, o Flamengo e, e isso tudo não é ainda tão bem planejado e também são decisões que têm, às vezes, um aspecto né, político que a gente carrega aqui no nosso futebol, né, porque o, o Brasil é um país praticamente continental, de muitos estados e precisam ter a sua representação, ou seja, não é fácil, mas eu acho que escutando as pessoas que estão há muito tempo na modalidade, que estão estudando esse desenvolvimento do jogo, fica mais fácil para se tomar as decisões isso como eu disse tanto na esfera interna de um clube de uma agremiação quanto é, nas entidades.
1: e professor também né a gente não é impossível né não falar sobre a máquina Corinthians né o clube a ser batido há muitas temporadas e acho que a gente debate muito isso né eu e a Valéria o que, que faz o Corinthians ser esse clube né a ser batido tem um trabalho de continuidade com o senhor à frente do clube tem atletas né de um nível altíssimo tem também a torcida né que sem, que compra a ideia que como o senhor disse né compra ingresso para ir aos jogos apoia as gurias faz campanha em redes sociais, para que elas uh, joguem né, mais vezes no na, na Neoquímica Arena. Enfim, o uh, que, que, que transforma o Corinthians na sua visão, assim, nessa e, máquina, e nesse tem time tem a vontade a das atletas
0: estarem... <risos> o Exatamente. Corinthians é a nossa seleção brasileira versão todo mundo, nacional. Todo mundo quer jogar no Corinthians. <risos>
2: sim, mas o que a gente quer é que na verdade, assim, o que eu desejo né assim há muitos anos trabalhando para o futebol feminino, é uma escolha de carreira que eu fiz lá atrás, e sou muito grato a, a muitas coisas que o futebol feminino me deu como oportunidade né de melhorar como com um profissional, meu trabalho meus métodos de treino como pessoa, enfim, então eu sou muito grato a essa minha trajetória no, no futebol feminino é, e o que a gente fez aqui, na verdade, a gente acabou juntando o um conhecimento né, meu, de uma comissão técnica que já vinha trabalhando há muitos anos na, no, no futebol feminino, junto com um conhecimento interno da nossa diretora, da Cris, Cristiane Gambaré, que conhece muito... O clube, né, o modo de funcionar aqui dentro do Corinthians, junto com o apoio dos presidentes que passaram conosco esse tempo desde 2016, especialmente 2018, quando a gente vem né, para as instalações do Corinthians de forma é, definitiva e começa a ter todo o vínculo somente com o Corinthians. E também uma seleção de atletas que é, foi feita com muito critério e todos os anos é assim, reforçando esse elenco, é, com atletas que tem um perfil, o que a gente busca dentro do modelo, mas que possam agregar mais dentro do nosso modelo e é, da, do, do lado humano também, daquilo que a gente conhece, das jogadoras, da experiência e da qualificação delas como atletas que são excelentes atletas estão aqui conosco e a gente cria um ambiente favorável para o desenvolvimento de todos, todos os profissionais, todos os atletas que estão aqui de muita cooperação, é né, um ambiente que a gente é, é, preza muito para os nossos valores que a gente tem aqui internamente, que são bem estabelecidos e que isso tudo é né, então, assim, uma junção de, de fatores que faz o Corinthians Forte e que faz a gente conquistar os nossos torcedores, que é, são né, uma nação, são mais de 30 milhões, mas que é, se identificam com o clube, né, se identifica sobre a causa que o futebol feminino é, traz junto com, com o jogo, né, junto com, com elas, tem uma luta das mulheres né, por mais espaço, isso em todas, é, todos os trabalhos, né, todos os meios é, que, que a gente pode falar tanto do esporte quanto social. É, tem a identificação com um time que se entrega dentro de campo, que é a raça corintiana, e a gente tem um modelo de jogo que é atrativo, enfim. Então, acho que tudo isso, né, o peso da camisa, a visibilidade que o Corinthians também traz, né, trazendo essa informação via tanto das mídias sociais nossa interna, cresceram muito, né. Já estão batendo clubes masculinos aí. É, acho que o Corinthians hoje tem aí acho que a décima colocação ou terceira em relação a clubes masculinos, né, do Brasil, é, juntando né, os clubes masculinos também, então tanto dessas mídias sociais nossas, do nosso departamento, quanto das mídias grandes, né, espontâneas também é uma visibilidade muito grande que o Corinthians traz, e fazendo trabalho profissional sério, com continuidade, como a gente fez aqui esses anos é, se tornou né, um, um, um projeto muito é, bem sucedido, né? claro que ainda tem muito a alcançar, né? e eu, eu espero que os outros também é, consigam é, é, explorar esse potencial que todos os clubes brasileiros têm, porque o brasileiro é apaixonado pelo, pelo futebol, essa questão de preconceito sempre existiu no nosso país e vai continuar existindo talvez né, esteja no caminho de diminuir um pouco em relação ao futebol das mulheres mas ainda existe, mas o clube é, sabendo explorar bem o seu time feminino eu acho que ele consegue fazer o, o departamento é, praticamente se pagar né? e, e tem um valor agregado muito importante das mulheres é, apoiarem e gostarem cada vez do jogo do futebol, independente se masculino ou feminino então elas injetam dinheiro no masculino também isso a gente precisa dimensionar quando investe no time feminino né? então os valores agregados são muitos né? de ter um time feminino é, e os clubes podem eu acho, é, vendo né, o, o esse modelo de sucesso do Corinthians é, conseguir ir na mesma direção, né, e eu vejo que muitos deles estão indo, né, vejo que muitos deles estão indo. A questão de dentro de campo de ganhar ou perder, aí são muitos fatores mesmo, a gente, né, é, por, com muito trabalho, com um grau de qualidade cada vez maior, a gente conseguiu dar uma sequência muito grande de títulos, né, que talvez realmente entre para a história, eu falo isso muito para as minhas jogadores a gente não tem dimensão do tamanho da história que a gente tem feito, né? mas não vamos olhar para trás, vamos olhar daqui para frente. E essa mentalidade né, de olhar para frente, de continuar sendo um time vencedor e, e priorizar o nosso ambiente de trabalho né, com competitividade e cooperação, acho que fazem a gente ter chance de seguir é, sendo um time de ponta, porque os outros também estão evoluindo cada vez mais rápido.
0: E até aproveitando sobre essa questão da mentalidade, professor, acho que uma das coisas também que, que a gente busca compreender, e claro que tem todo o trabalho de vocês e, e da própria postura das atletas, é de como encarar cada partida como no, nesse aspecto decisivo. E eu pergunto isso porque todo mundo tem o conhecimento da, do, da tamanha qualidade que tem o Corinthians, das atletas saberem também é, o quanto que elas são competitivas, também da sua própria qualidade, uhum. mas o como trabalhar isso para que, é, eu, eu digo salto alto porque é uma, uma, uma figura que a gente uhum. usa no futebol, mas não entrar no jogo de salto alto, né? porque isso às vezes pode Sim. acontecer de uma forma até involuntária, e também o que mais o Corinthians quer a, a alcançar, e aí a gente pode falar em nível de estrutura do projeto, mas também dentro de campo, né, o, o, o que ainda quer conquistar.
2: Sim, é, olha, eu entendo que o jogo, é, ele é um reflexo do seu trabalho no, seu, no dia a dia, né, então quando a gente tem um ambiente que ele é muito competitivo internamente, né, onde as atletas são desafiadas todos os dias, aonde também as atletas têm oportunidade de ter um volume de treino grande e também um volume de jogo, porque eu acabo rodando bastante o elenco, dando a oportunidade para todas, elas estão sempre sendo desafiadas. Né? E esses desafios vão tornando as jogadoras mais cascudas, com mais maturidade, para lidar com diferentes situações, situações de, né, com estresse emocional um pouquinho maior, quando é numa, numa fase mata-mata, mais decisiva, e onde elas se acostumam com isso né, e se preparam para isso, principalmente porque é, eu entendo que o nosso trabalho tem que ser feito é, com todos os componentes juntos, eu não separo a preparação tática da técnica, da física e muito menos da mental, eu acho que tudo está muito junto. Né, e esse aspecto mental do jogo acho que é o que está sendo menos estudado no futebol nos últimos anos, e é o que é mais importante talvez agora, é, nesse momento, né e eu estou dizendo do futebol em geral, masculino, feminino, enfim. E claro, quando você tem uma equipe que ganha né, sucessivamente, como a gente é, tem graças a Deus conseguido, é, gera essa preocupação. Então isso é um alerta que a gente tem que conviver todos os dias e trabalhar no nosso ambiente para que é, esse comportamento né, de falta de concentração, né, de ah, achar que esse desafio, esse jogo vai ser mais fácil do que o outro, né, é, isso não apareça no dia a dia, porque se não aparecer no dia a dia, com certeza não vai aparecer no jogo. Então esse é o nosso pensamento aqui, né, o meu em relação à liderança de todo esse processo. Processo e realmente elas respondem muito bem porque elas sentem que é, trabalhando dessa forma elas evoluem, né? A cada dia, as atletas, é, algumas vocês conhecem, muitas vieram recentemente aí do Grêmio do Inter também. Elas elas veem que elas conseguem é, se desenvolver, né? Num grupo forte com trabalho organizado e com essa identidade, essa mentalidade de vencer, né? Então, elas é, realmente se fortalecem e isso tem, né? É, torna o dia a dia delas com sentido e elas é, aproveitam na melhor maneira, então é, realmente eu estou muito satisfeito com todo esse processo de todos os anos, porque não é fácil mesmo sustentar isso ao longo desse tempo. O que a gente quer para frente é o que a gente né, é, trabalha todos os dias. Quer é vencer, vencer o próximo jogo, vencer o, o campeonato que a gente está disputando. Aí até onde vai, eu não, não sei. Mas o, nossa meta realmente é, é as competições que a gente tem agora. A gente não tem nenhum mundial, né? Tem talvez uma previsão aí de um mundial em breve, mas é, elas são internacionais, né? Internacional da, da que é a Libertadores o brasileiro e o Campeonato Paulista são as três principais competições que a gente vai administrando elas e o objetivo nosso aqui sempre é entrar para disputar o título delas.
1: E professora Valéria perguntou o que que o Corinthians, né, pensa pensa e deseja. Eu queria perguntar o que Arthur Elias pensa para a sua carreira, né? Talvez uma seleção brasileira <risos> no futuro próximo. <risos>
2: Olha, a gente sempre quer o próximo passo, né Carolina, a gente quer o próximo passo que é, assim como eu disse das atletas, você se desafiar, né? você querer cada vez mais... E óbvio que em algum momento isso passa também por uma troca de, de clube, ou, ou enfim, como eu já disse até, que eu tenho uma meta para mim, ou né, um desejo, na verdade, que é trabalhar no futebol masculino. Eu não sei quando isso vai acontecer, pode ser mais em breve, pode ser um pouco mais para frente. É, como você disse, a seleção, não só brasileira, outras é, é, que podem acontecer, mas é, também. O, o, o profissional, o treinador, ele está muito focado no, no dia a dia, né? Eu tenho muito isso para mim, assim, eu foco muito no dia a dia para que eu é, consiga vencer e aí eu, as oportunidades vão ser consequência disso, né? Então eu não me preocupo tanto é, com o que pode vir, claro que ano a ano eu faço uma reflexão sobre a minha carreira, aquilo que né, eu espero mais para frente, se a gente tá no caminho, e nesse sentido, eu, todos os anos eu tive uma resposta positiva, porque. Eu me sinto muito bem no Corinthians, estou muito feliz aqui. Acho que o Corinthians tem, tem me dado uma estrutura cada vez melhor para trabalhar, isso é fundamental, né? Então eu sigo nesse processo longo aqui com o clube, porque também tá, tá melhorando a cada ano, né? Então se não tivesse indo para melhor, com certeza eu já teria saído também do Corinthians. Então eu porque aí não é para mim, né? É para o time, né? Para quem eu tô junto, né? o desenvolvimento, como eu disse, de cada atleta. É, em relação à seleção, acho que é uma pergunta que fazem muito, mas é um momento especial, muito chato comentar qualquer situação, né? a gente está às vésperas da Copa do Mundo, e eu torço muito, tenho falado com a Pia frequentemente, torço muito para que a seleção consiga né, chegar num resultado um pouco melhor que chegou das outras vezes, quem sabe um né, uma semifinal, uma... eu 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 acho que o Brasil tem muitas condições em termos de, de material humano, de talento das jogadoras, mas a gente sabe também que o processo da seleção ele é ele é muito difícil, mas eu tento tento apoiar porque a gente tem jogadoras que estão lá também, né? E eu tento é, tomar algumas é, algumas decisões, principalmente conversando muito com a Pia para poder apoiar esse processo da seleção, que a gente, no fundo, torce para que dê muito certo, né? porque a seleção brasileira indo bem, todos os nossos clubes, todos os profissionais e atletas que estão aqui no Brasil, com certeza é, vão ter um cenário cada vez melhor.
0: O senhor ajuda muito a nossa seleção, né? com, tanto, com tantas craques assim, nesse time, tá ajudando muito. Professor, a gente teria muitas outras perguntas para fazer para o senhor, certamente, mas como é a primeira participação <risos> aqui, a gente também não vai abusar uhum. do tempo até para o senhor poder voltar, mas... Tá mas... bom, fica fulminado, <risos> quando
2: vocês quiserem a gente volta a se falar, tá? Mas
0: a gente tem uhum. duas perguntas que a gente faz sempre aqui no Resenha vai das gurias, independentemente de quem venha, é, e para nós agora é uma experiência né, fora aqui do Rio Grande do Sul, que é quem é o Arthur Elias na resenha do vestiário? E aí tem aquele papo com as atletas. Tem né, uma se... dancinha também, tem né? Tem uma Arthur? dancinha, <risos> se o professor também escuta uma música antes do jogo ou fica mais concentrado. Mas também perguntar quem é a pessoa mais resenha do seu vestiário também, a atleta que está sempre brincando, aquela que leva a caixinha. Quem o senhor quiser nomear? Nos por contar.
2: favor. <risos> <risos> Ó, se eu nomear uma, vai ser difícil, viu? porque são algumas né? Que, que tem na resenha, que leva a caixinha aqui. E, e eu entro na. Já respondendo as duas perguntas <risos> em uma, tá? Eu entro no clima delas, né? Que a gente tem que estar antes do jogo muito feliz por ter a oportunidade de defender a camisa, de estar junto, né? De, o jogo de futebol é o, o momento que a gente trabalha tantos dias na semana, né? para estar tá lá e ser feliz dentro do campo, sejam elas ou eu na beirada né, com um prazer de comandar a equipe que eu tenho, então a gente tem essa leveza antes, mas também né, com muita concentração né, juntando todas as informações que a gente trabalhou, muita atenção também não só na minha preleção, né, que eu tento fazer uma preleção em vestiário com né, um aspecto também motivacional além do tático, eu vou equilibrando isso conforme o jogo, né, e vou na verdade é, variando isso conforme os objetivos que a equipe tem é, então eu acho que o vestiário ele é um momento muito nosso, né, por isso que eu também não gosto e não, na verdade nem permito muitas pessoas entrarem no vestiário, pessoas que estão fora do nosso dia a dia não entram no meu vestiário, quem entra são aquelas pessoas que estão trabalhando é, atletas e professores no dia a dia para que a gente sinta muita vontade, né? É, nesse momento pré-jogo, né? Que ele é importante para a equipe entrar. É, com essa alegria, para jogar futebol também dentro do campo, e eu vou ficar te devendo, porque eu sei que quando eu falo, sabe o que acontece? Aí vem no dia seguinte, que elas vão escutar, né? Elas, elas escutam tudo, aí no dia seguinte elas vêm né, é, resenhar aquele dar o truco, e aí, então assim, eu vou pensar na próxima, eu prometo tá. que eu vou falar pelo menos o nome de umas duas, três, tá bom? Tá, então a gente <risos> fechou esse
0: compromisso. Professor, muito obrigada fechou. por esse bate-papo, é, saiba que tem duas fãs aqui do Rio Grande do com Sul, certeza. e claro, com todo o respeito, trabalho trabalho Que é feito na seleção brasileira, mas a, a gente espera muito poder ver um dia o senhor também no comando. Que quem sabe no futuro ou, ou que demore algum tempo ainda. Mas é, a gente espera muito também poder te ver à beira do campo treinando a seleção brasileira feminina. Todo sucesso nessa temporada. A gente espera ouvi-lo novamente aqui no resenha. Sempre será bem-vindo.
2: Vamos marcar, sim, vamos marcar presencial. Se eu tiver, é um prazer participar. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, pelo carinho. Tá, e sucesso para vocês sempre.
1: Muito obrigada, Arthur. É uma honra para nós poder ter uma aula contigo nesses minutos e, como a Valéria disse, né, a gente deseja muito sucesso para ti no Corinthians e nos demais desafios que vierem aí. Grande abraço, Obrigado.
2: professor.
0: Obrigada, viu? Valeu mesmo.
2: Um abraço, valeu.
0: E o Corinthians, o técnico Arthur Elias, que segue 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, mais uma vitória. Desta vez, 1x0 sobre o Atlético Paranaense. Cris venceu por 1x0 é. só o Corinthians. <risos> Placar simples, mas que mantém o time lá na ponta da tabela de classificação. 15 pontos, líder isolado. Bom, e a gente precisa falar também dos resultados da dupla Grenal no final de semana. O Grêmio fora de casa perdeu para o Bahia por 3x2. E neste momento o Tricolor está fora da zona de classificação. É bem verdade que é apenas um ponto de diferença, mas é para o Grêmio ficar atento o Grêmio novamente voltando a sofrer gols, né, e, e, e nos minutos finais, né, Carol,
1: então... Pois é, o Grêmio, eu acho que a gente insiste muito nisso e eu vou repetir mais uma vez para continuar sendo repetitiva, porque talvez uma hora adiante a gente ficar falando isso, a Dani Ortolã de novo entrou e, e tentou é. chamar a responsabilidade, né, o Bahia fez o gol, o segundo gol, a Dani Hortolã foi lá e respondeu no minuto seguinte o segundo gol do Grêmio, mas não foi suficiente, né? Logo na sequência, o Bahia já fez o terceiro e garantiu a vitória. Então, eu acho que, assim, já provou faz tempo que merece ser titular do Grêmio. Pelo menos uma vez, pra gente ver, né? O que, que, que acontece, o que ela consegue fazer 90 minutos em campo. Mas, como tu disse, o Grêmio anda sofrendo muitos gols, né? Isso, Quase uma média é. de dois gols por rodada. São nove
0: é. em cinco rodadas. E aí, eu vou querer colocar mais uma vez a minha opinião, porque... Eu entendo que o técnico Felipe Endres, e eu acho que qualquer treinador quer fazer isso, de colocar as melhores, né, ajustar as melhores dentro do, do esquema de jogo. E nesse sentido, eu acho que a melhor forma Seria voltar pro 4-3-3. Porque aí tu consegue jogar com a Rafa Leves. tu Fazer consegue, o simples, como diz. Tu consegue ter as pontas. Tu consegue ter as duas laterais que gostam de jogar bem avançadas. E o Grêmio, por sinal, tem um problema bem importante nas laterais. Que tá jogando apenas com a Laís Jacomel. Na verdade, o Grêmio tem um problema geral de
1: falta de peças, né? Não tem Isso. muita reposição, assim. Uma, um esbanjamento, assim, de peças, né? Quando alguém precisa sair. E na enfim, lateral tá pior ainda. E na lateral
0: a situação ainda é mais precária. Então, eu acho que... Poderia testar novamente 4-3-3, voltar, colocar a Rafa Leves, jogar com as duas pontas, jogar com a Cássia ou até é, daqui a um pouco abrir espaço para Daniel Tolan começar como titular. Acho que poderia ser a melhor solução, até porque. E quem seria a dupla de zaga? A Paty é Maldani e a Paty
1: é a Pathy Maldaner e mais alguém, né? É, exatamente. Eu acho que a Pathy é a única, assim, que não se discute, né? Ela, é ela já é uma jogadora de alto nível, ela já vinha fazendo temporadas muito boas nas, nos últimos anos, mas nessa temporada parece que ela tá ainda mais... Uh, aumentou ainda mais o sarrafo, né? A Paty até quando precisa chamar a responsabilidade é, e tentar ser ofensiva, é, é ela vai, né? Tu na vê, na a Paty tá lá na frente, já tentando criar alguma coisa quando ela vê que é, o time não E anda. aí, nesse
0: sentido, eu acho que talvez a Tuani pode ser mais é, defensiva nesse caso para deixar a Pati ter mais liberdade para aparecer. Tuani que está suspensa para a próxima rodada, inclusive, né? É, bem lembrado. E a Nájula, a, a gente acabou de não tem como ter muitas avaliações. A Mônica, a Mônica eu acho que é regular, então, mas eu ainda acho que que Pati e Tuane poderiam formar essa dupla de zaga até para ter mais marcação também. Já já tendo a Kate jogando improvisada na, na na volância, então acho que o técnico Felipe Andres tem desafios, né? E agora, talvez
1: agora, né, sem atuando na próxima rodada, a gente veja, né, uma mudança de esquema, é verdade, né? É uma, é uma boa oportunidade. Uma, a mostragem do que seria um Grêmio jogando de uma outra forma. Que ele conversou conosco aqui no Resenha das Gurias antes da temporada começar e disse que ia insistir na mesma forma de jogo, independente do adversário, independente dos resultados, independente de onde estivesse jogando. Mas esperamos então que agora talvez
0: um teste, é, né? Tu não precisa só insistir naquele modelo. Até porque um time não precisa jogar apenas em uma formação, Exatamente. né? Eu acho que tu ter avaliações táticas, isso também agrega muito no teu trabalho. E até porque é um trabalho novo, né? Então ele tá começando é agora.
1: Então talvez...
0: Até pra, um teste de até, mais certo. Até para as atletas se, se adaptarem. Eu acho que uma das grandes virtudes que os técnicos, os melhores técnicos têm é justamente de você não apenas ter o seu modelo, mas de fazer o seu time jogar, né? De poder também se adaptar às atletas. Então, acho que isso é uma, é uma reflexão que pode ser bem importante. Até porque o Grêmio vai receber agora no sábado, 11 horas da manhã, o Santos, que tem a Cristiane jogando muito, segue jogando muito. É um time que, que vem bem, né? começa muito bem nesse campeonato brasileiro, recebe no CT de Eldorado, então é um outro desafio também, uma equipe é, de nível bem melhor. E eu, eu tenho muita expectativa particularmente sobre esse Santos, então é um outro grande desafio para o Grêmio voltar a pontuar, mas também de daqui um pouco voltar para um, um outro sistema que estava acostumado a jogar no trabalho da Patrícia Gusmão há muito tempo.
1: E também, né, a gente tem que ressaltar que o Santos tá na zona de classificação, tudo bem, tá ali em sétimo lugar, tem oito é, a diferença pontos, é um ponto, mas, né? mas... mas vem fazendo jogos muito bons, né? A Cristiane, há ah, falas que a Cristiane, ela já tem, já é uma atleta experiente, né? Mas parece que quanto mais experiente a Cristiane fica, mais, mais ela joga, joga atalho, né? É né? Joga inacreditável. atalho, né? É
0: inacreditável. a jogada a, a do a último for, gol é, do, do Santos também, né? né? No, 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 no empate com, com o Palmeiras.
1: A jogada dela é impressionante. Bah, a Cristiane é, diz, é demais. Não precisa a gente ficar aqui, foi artilheira, também. né, do é.
0: brasileiro do ano passado, sem o Crax. Santos avançar para a fase de mata, -mata. É, um grande, é um grande ponto nisso. Vamos falar também do Inter. Gurias coloradas invictas a 20 jogos jogando A maior
1: sequência invicta do Inter desde que abriu o departamento feminino, né? Jogando sob seus domínios. Então, 20 partidas que o Inter não sabe o que é perder dentro de casa. A última derrota foi para o Real Brasília. Lá naquele jogo super polêmico pela primeira fase da primeira edição da Supercopa do Brasil. que Teve, né? Enfim, muita reclamação do Inter por parte a, a, da arbitragem. Aquela falta a gente não ter até sido falou, marcada né? é... É. A gente até é falou algo... a respeito disso muitas vezes aqui no Resenha, em GZH também. Mas enfim, né? Já foi resultado que passou. É, a bom, última vamos derrota vamos no foi aquela e... Por hora o Inter está 20 jogos invicto, mas agora pega o Avaí Kinderman. Mesmo que o Avaí Kinderman esteja né, numa situação não muito agradável, né o 14 tem um ponto só. O Inter nunca venceu o Avaí Kinderman desde que reabriu o departamento feminino. Então é um desafio também, é né, uma equipe que a gente sabe que tem tradição no futebol feminino. Mas esperamos que continue essa série invicta e que venha com vitória. né Domingo, domingo não, sábado 11 horas da manhã. Então as duas equipes horário. jogam no mesmo horário, o Inter joga, segue jogando na morada dos quero-queros. Em Alvorada e as gurias coloradas, sim, estão na zona de classificação, né? No quinto lugar, com 10
0: pontos. Então... E tem uma coisa muito bacana que... É, claro que o, o Sesc ainda tem essa questão da, da liberação de público. Mas em todos os jogos que, que estão acontecendo na Morada dos Quero tem a presença de público. Arquibancadas praticamente cheias. Uhum. Então isso é uma coisa que tem que se destacar também. É, o pessoal também de Alvorada, da região metropolitana... É, até mesmo quem sai de Porto Alegre, que vai até lá. Então isso é muito bacana, mesmo com o tempo fechado do último sábado, que choveu inclusive lá. Mas assim, de ver o público, de ver crianças, de ver até pessoas mais velhas também participando. Então isso é, isso é muito legal. Né? e, e para elas é um incentivo muito mais, é um incentivo a mais. E também é aquela história que a gente
1: fala sempre, né, e os, quem vem aqui conversar conosco também sempre ressalta que o torcedor ele tem que estar tá acompanhando o time sempre, não só quando é uma decisão e daí De os vez. clubes resolvem mandar os jogos nos grandes estádios, né. Uh, a assessoria do Inter nos passou que esse último jogo contra o Cruzeiro tinha 235 pessoas na morada dos quero-queros. Como tu falou, não era um tempo muito bom, o horário também não ah, era que dos melhores, reduzida, né? horas tem, tem, que, tem que se Exatamente. pontuar isso, mas... Exatamente. E também tinha jogo do masculino à tarde Tarde, né? Então as não. gurias jogaram às 11, depois o, o Inter jogou pelo gauchão às 6 né? contra o Caxias. Então eram, tinha vários fatores para o torcedor usar, como desculpa para não ir, mas mesmo assim a gente teve um bom número de torcedores. É o segundo maior público uh, do, do futebol feminino gaúcho nessa temporada, só atrás do, do Inter e Atlético Paranense, que a gente sabe, foi no Beira Rio. E sempre que os jogos são nos estados maiores, atrai mais público. Claro, né? Então é. ah, E aí fatores. ficou o
0: recado, né? Exatamente. Está na hora de, de estrear também no Beira Rio. Agora que o Inter vai passar um tempinho aí sem jogar em casa, né? Já que foi eliminado o Gauchão, a Libertadores estreia fora de casa. Quem sabe, né? Em seguida poder é, também voltar a jogar no estádio Beira Rio.
1: E também aqui, dia, estou olhando na tabela da CBF, né? Dia 17 de abril está previsto o jogo das gurias gremistas na Arena do Grêmio contra ah, é o Flamengo, verdade, né? O Flamengo, a gente espera isso que aí. se confirme. Já tinha na tabela da CBF outros jogos previstos para a Arena, mas no final acabaram passando para o CTL e Dourado. Então a gente espera que esse seja o primeiro, né? A estreia delas na Arena que a gente consiga ver cada dia mais as gurias gremistas e as gurias coloradas jogando nos estádios
0: principais. Que é muito importante, né? Isso. Dito isso, Carolzinha, nós vamos ficando, vamos ficando por aqui com mais uma edição do Resenha das Gurias. Você já sabe, todo mundo já sabe. Vai lá no Spotify, ative o sininho, dê as cinco estrelas. Para não perder nenhum episódio, se você ainda não ouviu os outros, é o primeiro que tá acompanhando agora, volta lá porque tem muito conteúdo bacana aqui no Resenha das Gurias, não só aqui no Spotify, mas também em GZH, no Cloud, em todas as plataformas, você confere o Resenha das Gurias. A gente volta na semana que vem. Beijo, Ésbu.